0: Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 4 septembre 2020. Je pense que à peu près pour la première fois de l'année, euh, j'ai donné la bonne date. Donc, euh, bravo à moi, finalement. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Donc, encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition de la balado du Centre-Ville. Max, honnêtement, là, il s'est passé tellement de choses dans la dernière semaine. On aurait pu faire un balado là, de deux heures, mais on va s'en tenir peut-être entre 45 et 50 minutes. Euh, J'aimerais tout d'abord savoir, Max, comment était ta ronde de golf? Une de tes premières rondes de golf à vie, tu m'as montré des, des belles photos. La bonne nouvelle, c'est que la photo, tu n'étais ni dans le lac, ni dans le bois. Euh, et je pense que tu as réussi à finir ta ronde avec encore quelques balles.
1: Exactement. Euh, C'était assez drôle. <rire> je t'allais jouer ce matin. Euh, écoute, on ne peut pas jouer au ben... bal à cause de la pandémie euh, je suis un joueur de hockey aussi donc on ne pouvait pas jouer donc j'ai dit pourquoi pas, il faut que je fasse du sport il faut que je bouge un peu, je vais jouer au golf j'ai commencé à jouer euh, j'ai dû me faire des bâtons de sur mesure à cause de, de ma grandeur 6 pieds 8 et euh, j'ai une photo de ma, ma première journée ce matin euh, ça c'est moi qui m'a chercher la balle alors euh, et voilà je suis allé pêcher je suis allé golfer, mais malheureusement, ma balle est allée, est allée dans l'eau. M'empêche à la balle! <rire> euh, de de, de plusieurs pour aller chercher ces balles-là, et c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que je l'ai acheté ce matin au Pro Shop, puis je l'ai utilisé deux minutes plus tard sur le premier trou, mais c'est seul, la seule fois, je fais à remarquer, c'est la seule fois que je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai juste fait un autre trou, donc je suis juste un en neuf, c'est quand même bien. C'est la
0: seule fois que tu l'as utilisé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir peut-être le, le numéro de téléphone des gens avec qui tu jouais simplement pour qu'ils nous confirment que c'était
1: bel et bien ça euh, C'est des membres de ma famille, donc c'est sûr. Ils ah, vont en dire, plus! Je ils, m'en ils jamais me dire. Voir que je vienne te rencontrer, donc euh, tout, ça ne sert à rien pour toi de les appeler.
0: Max, donc beaucoup de sujets dans la NBA au cours de la dernière semaine. Évidemment, on va revenir sur la victoire dramatique d'hier des Raptors de, de Toronto. Et je pense que pour la première fois depuis le début euh, du balado du centre-ville, donc pour la première fois en trois ans, j'ai mis le même T-shirt ou le même chandail deux semaines de suite, et je n'avais pas le choix, honnêtement, en raison de la merveilleuse performance de nul autre que Lugens d'or. Ah, ben pas oui, le choix ben de oui. mettre encore une fois ce, ce T-shirt. Euh, quelle performance encore de Lugens dans le match numéro 7, entre autres, euh, contre les Rockets de Houston, le match de sa vie euh, on y reviendra plus tard. Euh, Steve Nash a été nommé le nouvel entraîneur du côté des Nets de Brooklyn. On vous parlera évidemment du match qu'on a eu la, la chance de faire ensemble entre les Nuggets et le Jazz. Match numéro 7. Euh, vraiment euh, des performances exceptionnelles dans toute cette série-là entre Jamal Murray et Donovan Mitchell. Euh, match d'hier qui a été difficile par contre pour les Nuggets. Et John Moran qui a été nommé assez facilement même la recrue de l'année. Donc euh, beaucoup de sujets évidemment euh, côté du balado du centre-ville. Mais tout d'abord, Max, on doit absolument revenir sur la victoire dramatique hier des Raptors de Toronto dans le match numéro 3 contre les Celtics de Boston. Et je dis dramatique, euh, si les Raptors avaient perdu ce match-là, même si on travaille à RDS, même si on veut que les gens regardent le match numéro 4, cette série-là a tout de pratique était terminée. Il n'y a aucune équipe dans l'histoire de la NBA qui a réussi à combler un déficit de 0-3 pour remporter une série. Alors, ça vous donne une idée à quel point le tir à la toute dernière seconde de O.G. Anunobi euh, a
1: été important pour les Raptors de Toronto. Comme tu le dis, ça a été incroyable. Euh, quelle fin de match. Là. Je me... J'en revenais pas, mais j'étais dans le sous-sol tellement, j'ai crié tellement fort, puis je pense que euh, ma conjointe m'a dit « Attends, là, tu vas réveiller les enfants, là, tellement, euh, tellement j'étais <rire> excité. » T'sais, oui, les gens disent « Ah, est-ce que vous êtes pro Raptors ou pas? » Mais moi, je suis pro-basket. Si c'est un bon show, je vais être emballé. Ouais. Et la façon que le match est terminé, c'est incroyable. O.G. Anunobi euh, sur un tir, qui n'a même pas fait son, 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 sa motion au complet, avec le fouetté à la fin, là, si on regarde les images, qui a Après, zéro émotion de OG, tu as toute son équipe qui court après comme si c'était un hors-la-loi et c'est qu'il euh, y ouais. a un prix sur sa tête. Mais c'est incroyable. À la à Dame
0: Lillard, Lillard, finalement, contre OKC.
1: Oui, c'est juste que Dame Lillard il a fait le bye-bye qui était vraiment ouais. euh, que j'ai <rire> adoré aussi. Mais OG Aminobi, ouais. ouais. j'ai regardé sa conférence de presse après. C'est vraiment, il me fait penser euh, en termes de, de, de zéro émotion à qu ce que Kawhi fait parce que il est très ouais. neutre. Il se laisse jamais aller trop haut, trop bas dans, dans ses émotions quand il joue. Puis il disait, c'était drôle, il disait, oh, j'étais super content. Je dis, ouais, ben ça, ça paraissait pas. tu es un excellent <rire> joueur de pas. poker. Mais comme je te dis, il a sauvé, il a sauvé la saison des Raptors. Euh, les Raptors ont, ont quand même bien entamé le match. Euh, un peu, un, un peu un match, un peu copié collé du deuxième match. Euh, la seule chose, c'est que tu t'as pas eu un Marcus Smart qui a réussi 5 tirs de trois points là, au début du quatrième quart. Mais qu'est-ce que j'aimerais des Raptors et de Nick Nurse, c'est que là, on a joué beaucoup de minutes large. Bambly a joué 41. OG a joué 45. Puis on joue toujours aux deux jours. Là. Donc c'est ouais. difficile. Et ça, la raison, la pure, simple raison, c'est que Norm Powell n'en donne pas beaucoup en ce moment. Terrence Davis n'en donne pas. Car carrément pas. Puis aussi, la, Randy Ellis-Jefferson, tu sais, il est questionnable, il est encore avec l'équipe, mais il ne joue pas. Mm -hmm. Est-ce qu'on a besoin, puis dans le fond, tous ces joueurs-là, au total, qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est de l'énergie, du banc. Le banc, en ce moment, là, le fameux bench mob qu'on parlait, là, des joueurs comme Chris Boucher, moi, je pense qu'il devrait jouer une plus. Si tu Williams de côté ou Cantor de l'autre côté, tu peux mettre un Boucher. Je regardais Marcus sur la dernière séquence avec... Euh, Lorsqu'il est allé doubler Kemba Walker, Kemba Walker il a passé à côté de lui comme si euh, Marcus <rire> était un arbre ou un cône orange à Montréal. Euh, puis il a fait une excellente passe là, sans, sans regarder à tête pour le, pour le dunk. c'est difficile pour ça, que ça... la passe du match. C'était le jeu du match. jusqu'à tant que O.J.
0: Anunobi réussisse. Euh, tu parles de la passe de Kemba Walker. Euh, Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Évidemment, c'est O.J. Anunobi qui a fait le tir. Mais parle-moi également de la passe de Carl Lowry. Um, Brad Stevens Incroyable. envoie taco Paul pour la première fois du match. Il reste 5 10 Tout ce qu'il a à faire essentiellement, c'est de surveiller Carl Lowry sur la rentrée de balle et la vision de Carl Lowry euh, pour envoyer le ballon jusqu'à Ojan Unobi. Parce que ce qu'il faut savoir pour les gens qui n'ont pas écouté les conférences de presse à la suite du match, c'est que la première option et la deuxième option. là ce n'était pas OG du tout, c'était Siakam et Van Vliet. Donc là, de exact. voir euh, un OG Ninobi qui a été complètement oublié dans le coin et réussir le tir à trois points, honnêtement, c'est l'une des grandes passes
1: euh, dans l'histoire des séries pour les Raptors de Toronto. Puis, puis quelle audacité! T'sais, Taco Fall, si les gens ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur mm -hmm. de l'Université Central Florida, il a un pied de plus que moi. Il mesure, il est listé à 7 pieds 7 mais cette pieds 7 avec les bras d'un il, il peut dunker presque ça. Oui. <rire> j'ai aimé un des tweets d'un des analystes d'ESPN des qui a dit qu'il a fini le match à moins 3 parce que c'était sa seule présence euh, du match. Il a resté une, une, même pas une seconde. C'était vraiment d'être imposant de faire Carl Qu'est-ce que j'ai aimé qu'on a revu à RDS, c'est Carl auss, aussitôt qu'il a eu le ballon, que euh, pour se préparer pour avoir le ballon pour faire la passe, il a pris des pas de recul. Donc, ça, ça c'est des choses que si on joue dans un Arena, tu as, as des fans qui sont là. Donc, tu ne peux peut-être pas prendre ce pas de recul-là mmh. euh, à cause que tu as, as, as Drake ou tu as les personnes euh, euh, qui sont courtside, <rire> comme on dit. Donc, c'est sûr que Taco Fall, lui, est là. Il doit garder sa distance. Il ne peut pas être sur la ligne de, de, de côté. Mais le fait que Carla a reculé aussi, c'est pour se donner une meilleure angle pour essayer de voir quelque chose en arrière de, du géant fort. Mais l'audacité de Larue aussi de faire cette passe-là là, du du d'un coin du d'un côté du terrain jusqu'à l'autre, mmh. exactement dans les mains à OG, prendre le ballon descendre puis remonter, il faut vraiment que tu le prends et tu finisses ton tir, tu as point cinq secondes. Euh, puis la, la le règlement dit que tu as à peu près 0.4 secondes. Là, je me rappelle toujours du, du fameux tir de Derek Fisher contre les Spurs. Mais c'était une, une séquence incroyable. Euh, c'est une histoire là, que c'est des moments, tu sais, dans la vie, tu utilises toujours ces moments-là. Là, on va le revoir, revoir et revoir. Un peu comme le tir de Dame Lillard que tu dis lorsqu'il faisait le bye-bye à Paul George. C'était incroyable de voir ça. Puis aussi, l'impact le, le, que ça a eu parce que tu passes de... Être dans un déficit de 3-0. Kemba Walker vient de mettre le coup dans le cercueil avec une passe des, des jeux de, de tirés des jeux de la semaine. On ne se pas un extrémiste pour gagner le match. Maintenant, est-ce que le momentum, est-ce que le vent a changé? Euh, D'après moi, oui. Euh, mais j'ai bien aimé le Laurie, tout de suite après le, 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 le tir. Oui, il y avait de l'émotion, mais lorsqu'il est arrivé à parler au, au journalistes de la semaine, il dit on a gagné, passons au prochain. Tu, sais, tu vois que c'est un, un leader, c'est un champion, il a déjà vu neiger, comme je dis, puis euh, il est déjà, déjà focus pour le prochain match. J'espère juste que Nick Nurse ne va pas être obligé de le euh, super taxer avec des 46 minutes, parce que on a besoin de plus de profondeur. On, on disait que les Raptors étaient bons cette année parce qu'ils avaient de la profondeur et qu'ils pouvaient jouer up, up tempo avec la transition. Mais en ce moment, Nick Nurse est oubli, ou, ou obligé de couper son banc. Tu sais. Matt Thomas a seulement joué 6 minutes, Ibaka 22 et Powell 15. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre hum. joueur qui a vu le, le terrain hier. Euh,
0: quelques trucs pour toi. Euh, je sais que tu n'es pas nécessairement un amateur de souliers. Pour ceux qui me connaissent euh, et qui ont vu <rire> mon. Mon tweet d'hier. Ce qui est formidable également dans le tir de OG Anunobi, c'est la paire de chaussures qu'il portait. La paire bon. de chaussures qu'il portait, c'est des carry euh, des, 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 des Six capri de la, de la compagnie Concepts qui est à, à Boston. Donc là, tu as un joueur des Raptors qui porte une paire de souliers d'un ancien joueur du côté des, des Celtics de Boston qui réussit le tir à trois points. La, la fameuse expression « tout est dans tout », c'était exactement ça, <rire> euh, ce, ben, ce moment-là. Euh, on dit que le tir d'Ojin Inoubi a sauvé la saison des Raptors, c'est vrai. Mais à mon avis, l'impact va être encore plus grand parce que ça vient peut-être également de sauver la suite des choses pour les Raptors de Toronto. Si les Raptors sont balayés en quatre, en fait si les Raptors sont balayés tout court euh, par les Celtics, qu'est-ce qui se passe l'an prochain? Est-ce que euh, Gassol revient? Est-ce qu'Ibaka revient? Euh, plus tard, même, on, on peut se projeter un peu dans l'avenir. Est-ce que Yanis est Antetokounmpo voit suffisamment de belles choses côté des Raptors pour se dire « Moi, je vais quitter les Bucks de Milwaukee pour aller à Toronto. » Si Toronto perd en 4 contre les Celtics, est-ce que vous pensez sincèrement que Yanis va se dire hmm, « je vais partir de l'équipe qui a terminé euh, au premier rang euh, dans l'Est cette saison » Meilleure fiche de l'NBA pour euh, aller ensuite côté de Toronto. Une équipe avec un bon noyau, mais des joueurs vieillissants. Euh, en même temps, est-ce que, est que Kyle Lowry sera là dans deux ans? On ne sait pas. Même chose pour Ibaka, Même chose pour euh, Mark Gasol. Donc, là, à court terme, du moins, ça, ça vient peut-être de sauver l'image un peu des Raptors de, de, de Toronto. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est plus important que simplement de sauver... Euh, le match numéro 3 et la saison des Raptors.
1: Oui, tu as raison. Si, si on se projette à long terme, mais personnellement, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de particuliers à Toronto, mais je le vois mal euh, fitter dans l'équipe avec un Pascal Siakam. Euh, il y a beaucoup de rumeurs et que je pense que ça va être le joueur le plus convoité. Euh, la façon que la, la série se déroule en ce moment avec le Heat, Milwaukee est, est, en, est en arrière, tire l'arrière 2-0. Est-ce que ça va précipiter le, 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 le fait que Yanis va pas vouloir gagner à Milwaukee parce qu'il aime, aime pas le noyau, il pense pas que son équipe a une chance. Mais il y a des rumeurs à gauche et à droite dans la Ligue. Tout récemment, je disais que ça va être les Mavericks de Dallas qui vont pousser avec un Mark Cuban qui va donner de l'argent à gauche et à droite à Yanis. Mais tu sais, c'est toutes les équipes, Alex, là, qui, qui voudraient avoir Yannis. Moi, personnellement, je, je, je trouve que ça va être un fit différent avec, avec, euh, avec Toronto. C'est tu sais, Siakam. Euh, Larry je ne sais pas s'il va être là dans deux ans. Ibaka, Kassol euh, Il faut, faut qu'on aille tu sais, les, les, les nouveaux joueurs émergents. C'est tu sais, les Chris Boucher, Terrence Davis, que je reviens toujours. Euh, Van Vliet va être là. Il y a déjà, Fuji est déjà là. D'après moi, il va rester comme rôle euh, partant. Ça va être difficile. Mais Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il a réussi son tir avec les souliers, comme on, on sent. Moi, je m'en plus les souliers, il aurait pu jouer avec des vieux comme L'important, c'est <rire> le résultat du tir. Um, ouais. et, et, et la signification de ce tir-là, tu, tu pars vraiment de 0-3 à 2, à 1-2. Et si tu n'as pas Marcus Smart au deuxième match, Alex, qui réussit son sentir de 3 points de suite au quatrième quart, c'est peut-être les Raptors qui gagnent, euh, qui mèneraient 2 1 dans la série en ce moment. -là.
0: Ouais, parce que le match numéro 2, effectivement, les Raptors l'ont vraiment échappé, euh, ben, je dis échappé. Reste que smart a, a été vraiment en feu lors du quatrième quart, comme tu l'as mentionné, avec cinq tirs de trois points réussis de manière consécutive. Euh, J'aimerais euh, également qu'on parle euh, de Cal Lowry. Euh, J'ai l'impression qu'on a revu le Cal Lowry. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais le Cal Lowry du match numéro 6 de la grande finale contre les Warriors de Golden State. Euh, il a eu euh, les, il a eu dix points rapidement. Euh, au premier quart, c'était la même chose contre les Warriors de Golden State, mais mémoire est bonne, il a terminé avec 15 points également en première demi, et tout au long du match, c'est vraiment lui qui a poussé le tempo, euh, c'est lui qui a forcé le jeu, euh, on a attaqué rapidement, en transition également, euh, donc pour moi, vraiment, karl Lowry, hier, a été le joueur du match du côté des Raptors de Toronto, et là, dans le cas de Pascal Siakam, Max, je ne sais pas exactement euh, à quoi maintenir avec lui, autant j'ai envie de dire que c'est un joueur qui est très bon, même excellent, un joueur étoile. Là, présentement, en match éliminatoire, on va devoir trouver une solution. Est-ce que c'est le facteur Brad Stevens, est-ce que c'est Brad Stevens qui a trouvé exactement euh, les, les faiblesses, peut-être les failles d'un Pascal Siakam? J'ai l'impression que chaque fois que Pascal Siakam tente une feinte, et c'est no notamment le cas près du panier, les joueurs des Celtics savent exactement ce qui se passe, savent exactement ce qui s'en vient, euh, le bloquent facilement. Lorsque Thaï affronte un gars comme Pascal Siakam, euh, Siakam a beaucoup de difficultés. Euh, en fait, peu importe qu'il garde un peu Siakam, même quand c'est un gars comme, euh, comme Jason Tatum, la rapidité des pieds de Tatum fait en sorte qu'il est tout le temps capable de rester devant Siakam. Et là, j'ai l'impression que Pascal Siakam doit retourner à la table à dessin. Il est peut-être trop tard. Je sais que c'est un joueur qui est capable de le faire parce que euh, à la suite de l'élimination des Raptors, il y a même trois ans, il y a deux ans. Chaque été, en fait, il s'améliore toujours. Mais là, il doit développer un nouveau tir, peut-être un tir de mi-distance, une autre feinte. Il doit se passer quelque chose parce que là, les Celtics savent exactement ce qui se passe avec Pascal Siakam. Et j'ai l'impression que le mot, évidemment, va se passer à travers la Ligue. Tout le monde voit, euh, tout le monde voit les matchs éliminatoires. Donc là, Siakam, encore une fois, sera forcé d'améliorer son jeu. Euh, je sais qu'on se pose souvent la question, mais là, est-ce que ça t'inquiète réellement ce qui se passe avec Pascal Siakam? Et est-ce que les Raptors peuvent gagner cette série-là avec un Siakam qui va marquer 15 points par match?
1: Ça va être extrêmement difficile. Euh, Siakam, on sait, là, euh, a été promu, si je peux dire, en joueur un joueur étoile. C'est un joueur étoile d'après moi. Pour l'instant, il nous l'a montré que c'est un joueur étoile de saison et en ce moment, même contre, contre les Nets, ça n'a pas été euh, super. Je pense qu'il y a juste un match de 20 points et plus. Et moi, hier, deux, parlé... Deux, mais temps. un de 20 euh, pile. Oui, deux, excuse-moi. 21 et plus, mettons. <rire> mais euh, qu'est-ce que j'ai de la misère mais... avec Pascal? c'est Des fois, c'est sa prise de décision. Hier, il y a eu une séquence où il y a eu deux tirs en foulée euh, rapides, je pense que c'était au, au troisième quart. Et tout de suite après, il a essayé de prendre un trois points contesté avec 16 secondes à faire dans le tir de, de le chronomètre de 24, puis il a complètement manqué. C'est cette prise de décision-là. Et l'autre chose aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'hésitation. À cause qu'il joue contre des joueurs qui sont talentueux comme Tatum, tu as tu as Williams, tu as l'autre Gary Williams aussi qui est là. C'est des joueurs qui sont imposants, longs, mais qui sont capables de bouger leurs pieds. Et a euh, comme si on décortique son match un peu, c'est que ses forces, c'est en transition et aller se faire fauter aussi souvent lorsque tu es en transition, finir et proche de, de l'anneau. C'est sûr qu'il faut qu'il travaille sur son mid-range, sur son trois, tir de trois points, mais sa première option devrait être toujours la transition et essayer d'être agressif, d'aller se faire fauter. Hier, je regarde les stats, il seulement été à la ligne de lancer frère pour euh, quatre fois. Il est ouais. que, si Depuis est là, le match numéro trois contre les nets, c'est le maximum quatre fois. Exactement, c'est pas assez. Surtout quand tu joues 38 minutes et tu n'es pas le meneur de jeu. Euh, les Raptors essaient de pousser la balle le plus possible. Tu as Karl avec Friend Van c'est sûr qu'ils vont essayer de trouver euh, Siakam en transition. L'autre chose, c'est qu'à chaque fois que Siakam va avec sa main gauche, il ne veut pas finir avec sa main, sa main gauche. Il veut faire son, son le spin pour retourner sur sa main droite ou faire une feinte, le up and under, et toujours aller avec la droite. S'il si, y a quelque chose peut-être à travailler pendant la, la saison morte, c'est vraiment de rester agressif, utiliser son bras droit dans les airs pour se protéger et finir avec sa gauche. J ai, j ai je ne le vois pas souvent terminer avec sa gauche. Je me souviens, je pense que c'était l'année passée, même, c'est Will Archambault dans un match qui dit « Il a fini avec la gauche! Il a fini avec la gauche! » Parce que c'est extrêmement rare de le voir. C'est comme s'il n'y a pas la confiance. Puis à chaque fois qu'il bat son joueur de vitesse, bien, il refait le spin move où il fait le up and under, mais ça permet aux joueurs de revenir, ou ça permet à l'aide de venir, et, et son tir est, est maintenant plus difficile à effectuer pour lui. Donc, j'aimerais ça le voir encore agressif, j'aimerais ça le voir à la ligne de lancer franc pour mettre les joueurs des Celtics en, en problème de faute. Quatre fois, c'est pas assez. Euh, tu me dis, là, en moyenne, c'est quatre depuis le, le match, je pense, numéro 3, numéro 4 hein, contre Brooklyn. Euh, c'est pas assez, donc oui, faut il faut qu'il soit plus agressif, mais en même temps, en étant agressif, il ne faut pas que tu forces des choses. Hier, son tir de trois points avec 18 secondes, c'était trop. Ce n'était pas une bonne prise de décision. Mmh. C'est bon à être agressif, mais dans le rôle que toi, tu es bon, dans les tirs que tu sais que tu peux effectuer. Donc, beaucoup de transitions, des tirs en foulée, mais j'aimerais ça que tu finisse avec la gauche euh, aussi, Alex. Et Max, c'est quoi? Euh, et là, je
0: dis ça pour la deuxième fois en un an et demi. là. Encore une fois, je suis jaloux de Mathieu Jolivet parce que pour la deuxième fois <rire> euh, en deux ans, il a eu la chance de décrire un buzzer beater, évidemment, euh, dans le fameux match contre les 76ers, le tir de Kawhi Leonard, mais hier également, vraiment un plaisir de les écouter sur les ondes de RDS2. D'ailleurs, notre prochain rendez-vous, ce sera samedi prochain à compter de 18h30, encore une fois, euh, sur les ondes de RDS2, je pense. Euh, tout cela en, en accompagné, ainsi que Charles dubé J'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui va se passer dans ce fameux match euh, numéro 4. Parce que là, on sait, euh, O'Jen vient de sauver essentiellement la saison, comme je le mentionnais. Il n'y a aucune formation dans l'histoire qui a réussi à combler un déficit de 0-3 pour remporter une série. Euh, mais les statistiques de 1-3 ne sont pas nécessairement plus reluisantes. Douze euh, équipes seulement dans l'histoire ont réussi à combler un tel déficit. La bonne nouvelle, c'est que ça vient tout juste de se faire ben avec les Nuggets qui on sont devenus vu, on vu la 12e équipe. Toi, ouais. euh,
1: mardi, donc, euh, écoute, les statistiques, c'est sûr, tu sais, les... jamais personne n'est revenu 0-3-1-3, mais il y a quelque chose, il faut mettre un astérix avec l'année 2020, c'est que tous les matchs sont sur des terrains neutres. C'est sûr que c'est dur de revenir trois de l'arrière quand tu dois aller gagner deux fois sur la route. Là, en ce moment, c'est un terrain neutre. Il faut juste que tu gagnes trois fois. Il n'y a pas de spectateur. Ben là, on y a, y a, a vu là, le Baby Club avec les, les, les femmes des joueurs et tous les enfants. Mais à part ça, il n'y a pas de spectateur. Il n'y a, a pas le sixième joueur qui est la foule. Euh, L'hostilité de jouer sur la route et tout ça. Donc Moi, je. T'sais, quand ces statistiques-là, je ne crois pas. T'sais, en ce moment, c'est 2 à 1, ou ça serait 3 à 1. Ouais. Mais c'est un match à la fois, mais c'est vraiment de voir les ajustements que, que Nick Nurse va faire, parce que c'est un match c'est un match d'échec entre lui et Brad Stevens Et Brad ouais. Stevens n'a pas peur d'aller loin dans son banc. T'sais, on a vu des joueurs comme Wanamaker qui a joué euh, les deux Williams, euh, Ennis Cantor qui a joué un peu de minutes, mais qui donne de l'énergie. Et, et comme je, je reviens à ce que je disais au tout, Nick Nurse n'a pas ça en ce moment de, de son banc. T'sais, Ibaka a eu un bon match numéro un, mais a été plus tranquillement. Norman Powell, qui, est un, qui serait un joueur super dans, euh, pour jouer contre les Celtics, il est agressif, il est athlétique, il est capable de finir en transition lui aussi. Euh, et seulement huit points hier, 15 minutes, 3 en 4, mais c'est pas assez. On en a besoin de plus.
0: Ouais, effectivement. Et par parenthèse, tu parles de Brad Wanamaker qui a donné un coup du dos. Dans les bijoux de famille de Carl ouais. Lowry pendant le match. Ouais, ça, et ça fait pas du bien, ouais. en, Non, ça fait mal. Et en conférence de presse, pour l'avoir vu en personne souvent, le Carl Lowry dit toujours le fond de sa pensée. Il est très, très, très divertissant. Lorsqu'on lui a posé une question sur ce coup, il a dit, et je cite, « I got balls of steel ». Donc, euh, <rire> des couilles en acier, tout simplement. Euh, mais il l'a prouvé, effectivement, avec sa passe euh, avant le tir de O'Jalinovi. Donc, je rappelle, notre prochain rendez-vous, ce sera samedi à compter de 18h30 pour le quatrième match entre les Raptors et les Celtics. Un autre qui a des fameuses Balls of Steel, Lugansdor. Euh, Lugensdor, un joueur qui n'a pas été repêché, Montréalais, euh, qui provient de l'université Arizona State, la même université que James Harden. Et je dois dire que la première fois que j'ai vu Lugansdor, c'était dans nos studios, je pense, en match éliminatoire, il y a deux ans. Euh, et lorsqu'il est arrivé sur le plateau, c'est un, un jeune homme qui dégage vraiment une grande con, confiance en lui. Euh, ce n'est pas nécessairement un gars qui est vantard, ce pas un gars qui est hautain, mais il est confiant. Et je me souviens, dans la salle de maquillage, parce qu'effectivement, oui, on, on se maquille, quoique présentement, faisait, en temps de COVID, se faisait, ouais. on se maquille présentement, hein Max? Oui, oui. <rire> surtout quand, surtout quand, quand ta blonde dit que tu as l'air un peu fatigué, Max.
1: Exactement. Donc, euh, pour une des rares fois de ma vie, je suis allé acheter du maquillage pour moi à la pharmacie. <rire> et, euh, fait cocasse, euh, ma conjointe utilise le même maquillage que moi en ce moment. Elle dit, hey, c'est ah, vraiment voilà. bon, je vais l'utiliser. Donc, euh, on est rendu là. <rire> Est-ce
0: est -ce que c'est la même couleur, par exemple? Euh, oui. Ah, en plus, bon. Elastique. Mais c'est ça. Donc, on était dans, dans la salle de maquillage et puis, Lugans euh, me parlait, je pense que j'étais avec Will. Euh, et Peter il disait, Moi, je vais devenir le premier one-and-done de l'histoire du Québec. » Donc, j'ai joué un an dans la NCAA. Après ça, je m'en vais directement dans la NBA. Euh, je vais être un choix de première ronde. Et il n'a pas été repêché. Euh, peut-être que le tournoi du March Madness, son dernier match au March Madness, peut-être, a soulevé quelques questions. Parce que tout au long de l'année, euh, il était… C'est était...
1: contre, contre qui son dernier match? Tu viens-tu? Là, tu vas me
0: dire « Buffalo », hein?
1: C'était mon, mon ancienne université. Ouais, euh, mais ça, euh, un Louis n'a pas connu un grand de... match.
0: Exact. Ouais, vas-y, vas-y Max.
1: Non, c'est ça, j'allais détaquiné tach un peu Louis parce qu'il était à Arizona State, mais il, il était 11e tête de série. Buffalo avait eu une année euh, superbe puis il avait fini 6e. Et là, c'était dur de dire euh, bon ben je veux que mon université gagne, mon ancienne université, mmh. mais en même temps, j'aimerais ça que gagne un Montréalais, aille loin dans le March Madness parce que c'est des belles histoires puis euh, ça, fait, ça fait que les gens ici parlent de basket. C'est qu'est-ce qu qu'on veut dans le fond une Grande question, c'est est-ce qu'on a perdu Max Boudreau
0: qui est présentement et... à non, il est là. <rire> oh pardon
1: euh, désolé la connexion est peut-être euh, à Chambly la vents était différente mais comme je disais euh, comme je disais c'est ça c'était difficile de prendre pour un ou l'autre mais euh, je, je voulais que Lugan ait un bon match mais que Buffalo gagne à la fin finalement le match de Lugans a été coussé coup ça euh, est-ce que je pense est-ce que ça l'a affecté son, son classement je sais pas, parce que je sais qu'il les... qu a toujours eu
0: des, des doutes par rapport à son tir à trois points, exact. Euh, son tir en suspension. Euh, et souvenez-vous également, là, pour revenir aux séries éliminatoires de 2020, euh, dans le match numéro 5 contre les Rockets de, de Houston, Lugansdor a eu une soirée historiquement mauvaise, euh, essentiellement, alors qu'il avait raté ses neuf tirs à trois points. Euh, et là, sans dire que, que j'ai eu pitié parce que c'est pas le bon mot, euh, j'ai pas aimé vraiment ce qui s'est passé sur les médias sociaux, sur Twitter entre autres. Euh, tu sais, a quand même eu la lourde de tâche de sauver James Harden pendant tout le long de cette série-là. On l'a monté en héros euh, dans des quatre premiers matchs sur les médias sociaux en disant qu'il faisait du travail exceptionnel et avec raison sur James Harden. Mais dans le match numéro 5, euh, on le laissait complètement ouvert et Lugans était incapable de réussir quoi que ce soit. Et là, tout le monde, en Amérique du Nord, il y a, il y a des médias, il y a des partisans qui se sont mis à dire que Lugans n'était pas bon, que Lugans avait pas d'affaires sur le terrain.
1: Que, que lostre bon jouait 5 contre 4 quand Lugans ouais. était sur le terrain, tellement qu'il laissait complètement ouvert pour qu'il euh, ne pas. Non, c'était pas bien à voir,
0: euh, effectivement. Après ça, dans le match numéro 6, ça a vraiment mieux. Ça a vraiment mieux été pour Lugans. Mais dans ce match numéro 7, c'est vraiment, euh, en, en, on dit en anglais, le « coming out party ». C'est vraiment dans ce match-là que c'est fait connaître, j'ai l'impression, reconnaître à l'attaque, parce qu'on regardait un gars comme Lugans d'or euh, comme étant un joueur défensif exclusivement ou presque, mais il y a des gens qui ne se souviennent pas à quel point avec Arizona State, il était bon à l'attaque aussi. Là. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont complètement oublié ça et si Lugens est dans l'NBA, c'est parce qu'il est capable de tirer. Et il l'a prouvé à tout le monde avec une performance de 30 points. Et vraiment, encore une fois, il a été dominant contre James Harden. Et dans un match numéro 7, Lugens est devenu le joueur avec le plus grand nombre de points pour un joueur de moins de 21 ans dans un match numéro 7 avec 30, le record qui appartenait à LeBron James. Je suis en train de dire que Lugens d'or est le prochain LeBron James. Là. Je sais que ce n'est pas le cas, mais ça donne une idée à quel point Lugans a mis son empreinte à l'attaque. Et à la fin du match, le tir pour la victoire, qui avait le ballon entre les mains, c'est Lugensdor et James Harden l'a bloqué pour permettre aux Rockets de se sauver, et je pèse mes mots, là, de se sauver avec cette série-là. Euh, simplement une petite statistique pour vous. Lugensdor contre James Harden dans cette série-là Arden a marqué 65 points, 17 en 54 du terrain, 10 en 38 seulement à 3 points, donc 31,5 du terrain, 26,3 à 3 points contre probablement le meilleur ou le deuxième euh, meilleur euh, joueur offensif dans la NBA, à mon avis, que vous préfériez euh, Kevin Durant ou James Harden. Mais vraiment, il y a un paquet de gens aux États-Unis qui n'avaient aucune idée qui était avec Gansdor. Et là, j'ai l'impression que euh, peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité des, des partisans de la NBA connaissent maintenant le nom de Lugansk.
1: Oui, puis il ne faut pas arrêter d'en parler là, de, de... Euh, qu'est-ce qui est arrivé. C'est incroyable son histoire, son chemin parcouru. Puis il faut en parler. Je comprends que Lugansk aurait aimé, euh, son entourage aurait aimé qu'il soit repêché, mais ça prouve que le, moi, quest ce que j'adore de, de Lugans, c'est sa confiance, oui, mais c'est sa force de caractère. Il va devant l'adversité, ça ne lui dérange pas. Match numé numéro 7, pas de stress, let's go, on mm -hmm. joue, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a la bonne mentalité. Puis même, c'est Chris Paul qui en parlait, qui dit que Lugans va jouer longtemps dans la Ligue. Je l'ai mis sur Twitter parce que c'est important que, que des joueurs, des vétérans, des joueurs super étoiles comme Chris Paul, ils reconnaissent. Là, il, il est avec Lugans jour après jour. Et fait à noter aussi, Lugan ne pouvait pas pratiquer avec l'équipe pendant toute l'année. Ça, c'est incroyable. Ouais. À cause de son ouais. contrat two-way, tu peux être un certain nombre, je pense que c'est 45 jours que tu dois être avec ouais. l'équipe. Donc, si l'équipe pratique... Et ça inclut ça, ça les, pratiques, les matchs. Hein. Les matchs, puis je pense que le, ben, le voyagement, c'est correct, là, parce qu'ils sont en jet privé, mais c'est incroyable. <rire> c'est le rêve de tout athlète. Pratiquer, mais... Euh, c'est dur tu sais, de, de toujours être à l'extérieur, de comprendre c'est quoi les schémas tactiques défensifs, les schémas tactiques euh, de l'attaque, tout ça. Puis en plus, c'est pas que tu joues, tu viens du bas, tu joues 10-15 minutes. Lui il est sur le 5 partant, puis à, soir après soir, tu joues contre le meilleur joueur de l'autre équipe. Bon, donc, chapeau à Lugans. Écoute, moi, je suis un 100 fan de lui. Euh, <rire> J'étais tellement fier de le voir réussir, surtout à, après l'adversité qu'il y a eu du match 5. Et, et, et tout, le monde, tout le monde disait Ah, c'est pas un bon tireur, il ne sera pas capable. Lui il est ébranlé, il est allé avec la bonne mentalité, le bon mindset, la dureté du mental, comme on dirait. Et, et mmh. regardez, 712 du 3 points. Euh, c'est lui qui avait la, la, le ballon à la toute fin pour réussir le tir pour prendre les devants. Euh, un tireur, là, j'ai jamais été un franc tireur du 3 points mais un tireur doit continuer à tirer. Que tu sois 8 en 8 ou 0 en 8, si tu commences à hésiter ou tu commences à manquer de confiance en toi, c'est sûr que tes statistiques vont dégringoler, ton pourcentage de réussite va dégringoler. Parce que oui, la, la motion est presque toujours la même. C'est répétitif, on, on, on effectue des tirs après tirs. Là, on peut en faire 10 000 dans une pratique. Là. Puis ça, c'est sans exagérer. T as des machines qui te relancent le ballon juste pour que tu te mettes en place, pour que tu travailles tes motions, mais l'important aussi, c'est psychologiquement, faut pas que tu hésites. Souvent, tu vois des joueurs ils hésitent un petit peu, ils font un pump fake ou ils vont prendre un dribble de plus et, et leur pourcentage de, de, de réussite diminue à cause qu'ils sont pas dans la motion, ils sont, on dirait qu'ils hésitent, ils n'ont pas une, une bonne confiance. Gans a, je peux pas dire 100% de confiance, je suis sûr qu'il y en a 150% et il y a la bonne mentalité, il va être là longtemps parce qu'il sait exactement, il fait ce que son coach lui demande et il l'exécute.
0: Il et vraiment, euh, tout le monde n'avait que de bons mots vraiment pour Lugens d'or ah, après oui. le match numéro 7. James Harden également. Et on a vu à la toute fin du match, une accolade justement entre Lugens euh, et James Harden. James, james Harden, est essentiellement qui a, qui a dit comme Chris Paul, en ce sens qu'il euh, va vraiment connaître une longue carrière. Et james ai Harden a dit aussi parce que il a mentionné que Lugan se fout un peu de qui est devant lui. Il joue euh, à 110 il joue à fond la caisse. Euh, lors de chaque match, c'est un gars avec beaucoup de euh, confiance. Euh, et pour un joueur qui euh, arrive dans la NBA à sa première année, c'est pas mal tout ce que tu peux lui demander. Euh, les schémas euh, tactiques vont, vont venir plus tard, les stratégies également, mais tu veux simplement un gars qui se défonce sur le terrain c'est exactement euh, ce qui se produit dans le cas de Lugensdor. Max, parce que le, le temps fil, j'aimerais également qu'on euh, qu discute euh, de la série entre le Heat de Miami et les Bucks de Milwaukee. Et je sais, Max, tu pas obligé de me le dire, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tommy, le Heat de Miami, euh, pour passer en finale de l'Est, je pense que tu les as en 7, ma mémoire est bonne. Non, c'est en 6. Euh, écoute, je veux
1: pas dire qu'il je ne veux pas dire que c'était un ben, Je tu es, que es un, de pris un demain officiellement les parce que le Heat man. <rire> Oui, mais euh, écoute, euh, je suis très un parce que j'ai aussi pris les Pacers en 7 et se sont fait laver ah. en 4. Euh, ah. Mais écoute, je suis sûr que sa bonus ça allait revenait. Mais oui, euh, quelle série. Là, de heat. Le Heat est une équipe qui est sous-estimée. Euh, toute l'année, ils ont eu une des meilleurs, la meilleure fiche, excuse-moi, à la maison. C'est une équipe extrêmement équilibrée, très bien euh, coachée par euh, Eric Spolstra, qui a, qui a déjà mm -hmm. eu des championnats, qui a déjà été dans les séries. Et, et un peu comme les Raptors, euh, tout au long de la saison et dans la bulle, c'est la même chose pour les box Ils ont de la misère contre une équipe cette année, c'est le Heat de Miami.
0: Ouais, C'est un peu comme les Raptors essentiellement qui, euh, qui ont de la difficulté contre une équipe cette année, les Celtics. <rire>
1: exactement, exactement. Euh,
0: Parle-nous un peu euh, de ce qui s'est passé à la fin du match numéro 2. Beaucoup de controverses euh, et j'ai une suggestion question pour toi par la suite. Là, mais Il euh, y a vraiment deux appels des officiels qui ont fait beaucoup jaser en fin de match. Est-ce que tu peux euh, remettre en contexte là, pour les gens qui n'ont peut-être pas eu la chance de voir ce deuxième match-là? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la rencontre?
1: Oui, alors, euh, dans les dix dernières secondes, euh, les box tiraient de l'arrière par trois points. Chris Middleton effectue un tir. T'as Goran Dragic qui est vraiment droit, là, comme une statue, là, un arbre devant lui. Mais il est peut-être trop proche. C'est très, très questionnable. Là. Il ne bouge pas, ses bras ne descendent pas. Middleton effectue son tir de trois. Mark Davis appelle la faute. Euh, pour trois tirs, il reste, il reste je pense, une, une seconde ou euh, deux secondes à, à faire dans okay. le match. Les joueurs du Heat, un, n'ont pas de contestation. La, la, Eric Spolstra n'a pas de contestation. Donc, on est obligé de, de, de vivre avec cet appel-là qui est très, très, très là, questionnable, surtout euh, dans les contextes du match. Il reste deux secondes. tu sais Le tir le tir était, était correct de Middleton. Euh, il a, Dragic n'a pas affecté le tir, mais c'est juste que lorsque Middleton a redescendu, ben Dragic était trop, un, un peu près, puis il y a eu un léger contact, très, 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 très léger. Mm. Donc Middleton bat au tir de lancer franc, réussit ses trois tirs pour égaliser le match. Le Avec quatre secondes appelle, seulement, là, là, on
0: se dit. À quatre
1: secondes, c'est ça. Et ouais. là, le Heat euh, appelle un temps d'arrêt, donc avance le ballon. Euh, Bon, le jeu arrive pour Butler, reçoit le ballon, effectue son tir en fadeaway, en reculant vers l'arrière. Tu as Yannis qui passe totalement. Il reste plus de temps au cadran. Butler manque son tir, mais tu as Mark Davis, qui est le même arbitre qui vient d'appeler le, le, le dernier call sur, sur Dragic, qui appelle une faute sur Atetekumpo. Butler vont lancer franc. Il n'y a, a, a plus de temps sur, euh, sur le cadran, donc il y a même pas. Il est tout seul. Là. Il n'y a plus de temps. Tu Yannis, il y a une super bonne image, qui est assis dans les estrades. La, la tête penchée qui dit Mon Dieu, ça, tu ne peux pas avoir un, un arbitre qui décide euh, du score du match à la toute fin comme ça Butler effectue son premier lancer, Le ballon, c'était vraiment un peu comme, comme Kawhi. Il, il rebondit un peu sur l'anneau. Euh, rentre à la toute fin, réussit son deuxième, le heat gun par deux mène en de, mène en de, en de la série deux matchs à zéro. Très difficile, fou, ouais. euh, très difficile pour le même arbitre appelle ces deux appels-là euh, à la toute fin. Habituellement, je n'ai jamais été un, un fan partisan des arbitres. Euh, mais
0: extrêmement. Mais que t es -t es difficile. De la façon, euh que les arbitres, euh, on leur rappelle, est-ce que l'arbitrage finalement euh, depuis le début des euh, matchs éliminatoires et à quoi le fait qu'on soit dans une bulle euh, change un peu euh, l'arbitrage justement?
1: En, en général, je suis, je, je suis OK avec les, les, les appels des arbitres. C'est sûr que euh, moi, j'ai toujours été un joueur très physique et, et je vois d'année après année, la NBA, on dirait, est en train d'enlever cette physicalité-là et que, aussitôt qu'il y a un coup euh, un peu sévère, ben on donne une faute technique ou on, on, une faute technique de niveau 1 ou niveau 2. Donc, c'est sûr que la, la, la ligue a changé en termes de ça. Tu sais, pas de coup à la tête, ça, je suis 100 d'accord avec ça, mais des fois, des fois un bon coup d'épaule ou euh, ça, ça fait du bien puis ça peut, ça peut aussi euh, booster ton équipe. Euh, euh, c'est comme, euh, comme une, une, une batteur walkie. Je ne suis pas pour, mais des fois, si tu veux changer le ton, ça, ça va faire du bien puis ça va fouetter tes troupes. En général, l'arbitrage était correct, euh, mais c'est sûr que, que le match euh, du hit et des boxes. Tu ne peux pas appeler ces appels-là à la toute fin. Laisse le joueur, à moins que c'est tellement flagrant que le joueur euh, arrache, touche le bras, puis que le tir est vraiment euh, change à cause, à cause d'une faute, euh, tu peux pas appeler ces appels-là. Et là, c'est sûr que euh, tout le monde va remettre en question le travail des arbitres. En général, je pense qu'ils font un bon travail. Eux aussi sont exclus de leur famille et tout ça, mais sur le terrain, ils font leur travail. J'aime bien maintenant qu'on peut toujours entendre. Lorsqu'ils vont à l'appel la, vidéo, euh, exactement qu'est-ce qu'ils recherchent. Euh, tu sais, n'as pas le bruit des fans, donc c'est vraiment l'interaction avec l'arbitre qui, qui parle dans le micro, euh, à la table, là, au, au score keeping, mm -hmm. qui dit « OK, nous, on va regarder ça pour savoir si c'est un coup à la tête, par exemple, ou quoi que ce soit. » Ça, j'adore. Euh, mais euh, le travail de Mark Davis à la toute fin, euh, c'est un gros zéro, un, un F, il, il échoue complètement. <rire> euh, il, il a changé l'allure du match à lui-même lui, lui sur deux appels là, qui étaient très, très, très là, que, contestés, d'après moi. Il
0: reste une dizaine de minutes, mon cher Max. Euh, J'aimerais peut-être qu'on euh, qu discute euh, du nouvel entraîneur du côté des Nets de Brooklyn. Et lorsque j'ai vu cette nouvelle-là hier sur Twitter, j'ai quand même été euh, très, très, très surpris. Euh, je m'attendais vraiment pas à voir Steve Nash, le Canadien Steve Nash, qui a remporté euh, deux fois le titre de joueur le plus utile à son équipe, a joué pendant 18 saisons dans la NBA euh, et pour le moment, assurément, le plus grand joueur de l'histoire du basketball ici au Canada. Steve Nash, donc, euh, prend la place de Jacques Vaughan. Euh, je sais que le directeur général des Nets, euh, Sean Marks, euh, avait laissé la porte entrouverte pour un retour de Jacques Vaughan qui a été placé... Euh, dans des circonstances très, très, très très difficiles. Euh, écoute, si on joue au trou de cul, au, au jeu de cartes, là, clairement, il a donné ses meilleures cartes euh, <rire> au président, finalement, parce qu'il s'est trouvé avec une équipe des Nets qui ne ressemblait à rien à l'équipe euh, des Nets avant la pandémie. Si tu regardes mm -hmm. les joueurs qui étaient là au mois de mars et les joueurs qui étaient là au mois d'août, ça n'a absolument rien à voir. Euh, c'était certain que les Nets étaient pour se faire éliminer, c'était certain que les Nets n'allaient pas connaître du succès, et je trouve ça dommage pour Jacques Van. Je comprends que euh, je comprends que c'est plaisant pour lui d'avoir de l'expérience comme, euh, comme entraîneur-chef, mais il n'a vraiment pas été mis dans une belle situation. Et là, en plus, Jacques Van va être entraîneur adjoint de Steve Nash Anche, en plus. Ouais. J'ai hâte de voir comment cette dynamique-là va aller. Évidemment, Jacques Van est un, est un homme très professionnel, mais j'ai hâte de voir cette dynamique-là. Mais pour revenir sur Steve Nash, on amène donc un, un, un ancien joueur, un membre du temps de la renommée, qui n'a jamais été entraîneur d'une formation. Il a été consultant, en fait, avec les Warriors de Golden State. Il était le consultant des Warriors de Golden State à partir de 2015, un emploi à temps partiel. Et c'est peut-être là qu'on comprend mieux. Pourquoi on a choisi lui plutôt qu'un autre? Parce que j'ai l'impression que c'est pas Sean Marks qui a choisi, j'ai l'impression que c'est Kevin Durant, tout simplement. Euh, les deux hommes se connaissent bien. Et ne soyons pas dupes, là, cette équipe-là est dirigée par Carrie Irving et par Kevin Durant. De la même façon que les formations de LeBron James ne sont pas, euh, ne sont pas dirigées par les Tyron Lou de, de, ce, de, de ce monde, les, 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 les Eric Spolstra également avec le, le Heat de Miami. Euh, David c'est ça. Donc, plus ça va, plus ce sont les joueurs qui sont en contrôle et qui décident essentiellement de ce qui se passe. Et j'ai vraiment l'impression que c'est Kevin Durant qui a choisi euh, Steve Nash. Qu'est-ce que tu penses, justement, de l'embauche de Steve Nash, que j'ai toujours considéré comme un joueur excessivement intelligent sur le terrain, si bien qu'il était presque un entraîneur, à mon avis, euh, sur le terrain. Et est-ce que tu penses, et je sais que tu es un big man, mais est-ce que tu penses que les meneurs de jeu automatiquement font de meilleurs entraîneurs que les autres anciens
1: joueurs? Euh, premièrement, qu'est-ce que je pense de la nouvelle, c'est euh, écoute, ça m'a pris, pris à tâche, je, on ne s'attendait pas à ça, on, notre part, on, on était en pleine série, on sait que les Nets se cherchaient peut-être un nouvel entraîneur chef, mais euh, j'avais vu aucune rumeur, là, un nom lié, on parlait de ta, euh, Tyron the euh, qui sont aussi des anciens meneurs de jeu, by the way. Mais euh, oui. jamais le nom de, de, de Steve Nash est venu euh, est venu a croiser mon esprit pour, euh, pour avoir le poste. Bon, est-ce qu'après ça, c'est sûr que lorsqu'on se dit bon mais c'est sûr que c'est Kevin Durant? Euh, qui gère un peu cette équipe-là. C'est sûr qu'il a eu son mot à dire. Euh, il semble avoir, avoir eu une bonne, une bonne relation avec lui à, à Golden State. Mais il faut, faut aussi se rappeler que c'est Steve Nash, euh, dans son temps à Phoenix, lorsqu'il a été joueur le plus utile deux fois, euh, deux fois de suite, c'est lui qui a, qui, a, qui a dicté le tempo, de le, le, le style de Mike D'Antoni qu'on voit là avec Houston, de vraiment aller rapide, euh, c'est Steve Nash là, qui est tellement l'heure de jeu de ça. C'est lui qui a décidé... Ben, c'est
0: le fameux sec... « le... seven seconds or less », donc tu décoches un tir dans les Exactement. sept secondes du kilomètre.
1: Exactement. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est est -ce est su... est -ce est une recette au succès? Personnellement, je ne le crois pas, parce qu'il faut que tu t'adaptes. Tu ne peux pas juste penser « attaque, attaque, attaque. Un jour, il va falloir que tu défends. » Et on parlera de nos prédictions pour Houston en deuxième ronde. Euh... Mais honnêtement, euh, en tant qu'ancien tant qu joueur canadien, je suis sûr que je veux que Steve Nash ait du succès. Euh, ça serait un beau success story à Brooklyn, surtout avec tous les nouveaux joueurs. Euh, ben, les nouveaux joueurs. Kevin Durant, Carrie, euh, Carrie Irving, qu'on n'a pas vu cette année. Ben, Carrie, on a vu un peu. Mais honnêtement, il y a zéro expérience. Euh, mais ça en même temps, euh, Tyron Lou avait zéro expérience. Jason Kidd n'avait pas d'expérience quand il a commencé. Il euh, faut laisser la chance au coureur pour l'instant. Il est trop tôt pour dire si ça va bien aller ou pas bien aller. Euh, mais Steve Nash, comme tu l'as dit, est un joueur extrêmement intelligent. Euh, ça a été un des meilleurs meneurs de jeu, le meilleur meneur de jeu canadien, mais un des meilleurs de jeu euh, dans la Ligue. Je pense, que, je pense que ça va bien aller jusqu'à temps que... Kyrie Irving a une petite crise. Puis euh, là, ça va être dur parce que c'est lui ton meneur de jeu. Donc, je sais qu'on parle de la relation entre Kevin Durant et Steve Nash, mais c'est vraiment la relation que Steve Nash va avoir avec Irving qui va être importante parce qu'on sait que c'est pas toujours le plus aimé dans les vestiaires, Kyrie, et veut, veut pas, ça va être lui ton, ton général sur le plancher. C'est lui ton meneur de jeu. C'est lui qui a le ballon le plus souvent. C'est lui qui prend les décisions. Donc, euh, ça va être plus important, je pense, cette relation-là entre ces deux-là que celle-là entre Durant et Steve Nash.
0: Il ne faut surtout pas que ça, retourne, que, que ça tourne autour de. Ben, toi, qu'est-ce que tu as gagné, Steve Nash?
1: Exactement.
0: Si ça finit par tourner comme ça, ça va tourner au vinaigre et ça ne sera pas nécessairement long.
1: Et il a signé un contrat ouais. de quatre ans. Il a signé un contrat de quatre ans, donc. Euh, je sais que Brooklyn, là, le, le propriétaire a quand même les poches assez profondes, mais euh, c'est sûr qu'il faut que. Exactement. Là, il ne faut pas que Kyrie Irving se croie superstar et il faut qu'il écoute son entraîneur. Vous, vous pas. Là. Euh, mais. mais Parlons-en fait parlons avec... avec... parlons à Brad Stevens. Parlons-en à ben, Brad Stevens. Kyrie Irving est allé un an, il est parti, et on est allé chercher un, un, un joueur comme Campbell Walker qui semble être le jour et la nuit entre lui et Kyrie Irving en termes de, de, de leadership que ouais. les joueurs sont ralliés à lui. Euh, on dirait qu'il y en a un, que c'est un, un, un bébé chialeux qui veut toujours avoir sa maman ou son jouet, puis il dit « Regarde-moi, je suis bon, ouais. je suis bon », versus un Kemba Walker qui est excellent, mais qui est capable aussi de, de rendre les, les joueurs alentour de lui meilleurs.
0: Et hey, tu parles de Brad Stevens. Brad Stevens, si ma mémoire est bonne, il a signé un contrat à long terme. Lorsqu'il s'est amené avec les Celtics. Et là, on fait la même chose avec Steve Nash côté de Brooklyn. Et comme tu l'as dit, Brad Stevens est encore à Boston et Kyrie Irving, lui, est maintenant rendu du côté des Nets de Brooklyn. Il reste quelques minutes à peine. Euh, oui, Max, vas-y, vas-y. Et Il n'y a, a personne qui s'ennuie de Kyrie Irving à Boston en ce moment, Alex. Non, et surtout pas après la performance de Kemba Walker. Hier, qui a été pour moi quand même euh, le joueur de ce match-là, euh, tu l'as mentionné avec la passe à Tice. Euh, mais également 29 points pour Kemba Walker. C'est mm -hmm. en grande partie grâce à lui si on a eu droit à une fin de match aussi excitante que euh, celle d'hier. Euh, rapidement, euh, des nouvelles en rappel. Jammerant, hier, qui a été nommé la recrue de l'année dans la l'NBA avec 99 votes de première place. Zion Williamson a terminé troisième derrière Kendrick Nunn. Un vote de première place pour Zion Williamson. Est-ce que euh, tu est es surpris de voir que Zion a terminé quand même troisième?
1: Non, euh, je ne suis pas surpris. Euh, anyway, tout le monde... Euh, euh, qui, qui finit deuxième, troisième, quatrième là, dans, dans ces statistiques-là, dans ces, euh, ces, ces trophées-là, pardon. Et, et malheureusement, l'échantillon qu'on a eu de Zion n'était pas assez long. Donc, c'est sûr, euh, d'après moi, c'est le journaliste de Nouvelle-Orléans qui a, qui a donné la première place et le seul. Mmh. Et, et le choix était unanime, là. C'était John Moran pour... Euh, pour l'ensemble de son œuvre, ça si je peux dire, pour l'année au complet. Mais non aussi a joué super bien pour pour le Heat. Je me souviens au début de l'année, euh, il jouait mieux. Il y avait des meilleures statistiques que John Moran. C'est juste que euh, pendant les mois d'hiver de janvier-février euh, et un peu mars, là, avant la pandémie, ça ça l'a ralenti pour lui. Mais euh, non, je suis pas surpris. Euh, Zion Williamson va quand même être une super vedette là si si son corps le permet et euh, Écoute, tout mérite pour, pour John Moran. Je pense que c'est un joueur électrisant. C'est un joueur encore d'un mid-major, un peu comme un Dame Lillard, c'est Jim McCollum. Il y a des bons joueurs de basket. Tu n'es pas obligé d'aller dans des grosses universités. Si tu es bon au basket, les gens vont te trouver. Ils vont aller te vont chercher. Trouver, Et c'est ton talent. Exactement qu ce que John Moran fait en ce moment.
0: Et si c'était vrai, euh, avant la venue de YouTube, euh, si c'était vrai en 1975, si tu es bon, les gens vont trouver. Là, C'est encore plus facile euh, pour les euh, pour les formations de la N.C.A. pour les formations de, de la NBA, de trouver tout le monde. Il y a des vidéos qui existent de à peu près tous les joueurs, donc c'est évidemment plus facile pour le recrutement. Euh, juste vous rappeler que Terence Davis a reçu deux votes de troisième place. Il y a, euh, il y a au moins un vote qui vient d'un membre des médias de Toronto. L'autre, on n'a aucune idée euh, de qui il provient. Euh, en 30 secondes, parce que le temps file, Max, euh, J'aimerais avoir ta prédiction pour euh, Rockets-Lakers.
1: Euh, C'est sûr. Euh, initialement, j'avais pris Portland aussi. Là, donc, euh, je ne veux pas revenir si je suis un devin ou pas. Euh, J'étais sûr que Portland allait peut-être euh, être le bouc émissaire aussi de, 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 des Lakers. Mais les Lakers ont extrêmement bien joué. Euh, je crois que les Lakers vont gagner en 6. Euh, PJ Tucker, Robert Covington sont trop petits. Euh, pour des joueurs comme Davis, Dwight Howard, Javel McGee, et, et, et Anthony Davis, il euh, va avoir. Écoute, c'est du barbecue chicken, comme chaque dirait. Là, <rire> il va avoir au moins 30 points par match, sinon, euh, sinon plus. Et, et beaucoup de, je m'attends à qu'il y ait beaucoup de rebonds offensifs aussi. Qui, et LeBron va, va donner le ballon à Davis souvent parce qu'il euh, y a un avantage de taille. Là. Donc, Lakers en 6. Lakers euh, de l'autre côté, on peut dire aussi qui va jouer contre Westbrook et Harden, euh, mais je pense que à force de toujours aller à l'intérieur, aller chercher des rebonds, on va avoir plus de chances pour les Lakers, on va avoir plus de, de, de deuxième chance que les Lakers vont finir par gagner en 6 et peut-être, en, je mettrais en 5.5 mettons. Euh, <rire> donc, euh, avantage <rire> Lakers dans cette série-là.
0: Donc, fort possiblement une finale entre les Lakers et les Clippers, on a vu euh, dans le match hier, donc dans le match de jeudi, à quel point les Clippers ont profité notamment de la fatigue des, euh, des Nuggets pour euh, infliger une raclée, vraiment, c'est le, le bon terme aux Nuggets de Denver. Mon cher Max Boudreau, toujours un plaisir de faire le balado du centre-ville en ta compagnie. Et on se retrouve euh, demain, en fait, pour le match numéro 4 de la série entre les Celtics de Boston et les Raptors de Toronto. On vous rappelle que les Celtics mènent cette série 2 à 1 et on sera également en compagnie de l'entraîneur adjoint du côté des Raptors 905, Charles Dubébret. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine édition du Balado du centre-ville vendredi prochain, 11 septembre
1: 2020. Salut.